0: Seit mehreren Monaten mit kleinen Pausen steht ein Mann im Mittelpunkt unserer Gottesdienste aus dem Alten Testament und das ist Mose und es gibt wohl keinen Menschen in der ganzen Bibel, über dessen Lebens- und Wirkungsgeschichte ja, wir so viel wissen, die so viel Raum einnimmt. Das zweite bis fünfte Buch Mose handelt von ihm über 200 Seiten in meiner Studienbibel, 647 Mal wird sein Name in diesen Büchern erwähnt und immerhin noch, man höre und staune, 80 Mal im Neuen Testament. Also Mose ist der Anführer und der Prophet des jüdischen Volkes. Er hat die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten geführt, durch das Rote Meer. Ein Traum für jede Kinderbibel, da die Zeichnung. Mose hatte eine Gotteserscheinung, besondere Gottesbegegnung. Er empfing die zehn Gebote und so weiter und so fort. Also ein ganz prominentes Vorbild des Glaubens, wer von euch mal Hebräer 11 lesen will, der stellt fest, dass er auch im Neuen Testament als ein ganz besonderer entdeckt wird. Und wir haben uns Moses Leben angeschaut und haben festgestellt, dass das von Anfang an gar nicht so selbstverständlich war. Er hat sich erst mal rausgeredet, als er berufen wurde oder berufen werden sollte und so weiter. Und naja, so Step by Step ist er in diese Aufgabe hineingewachsen. Er ist jedenfalls der Dreh- und Angelpunkt dieser ersten Bücher der Bibel. Das Volk hatte tausend Probleme und verursachte tausend Schwierigkeiten, aber Mose hielt Kurs. Das Volk murrt und meckert, aber Mose lässt sich nicht beirren. Er betet wie ein Weltmeister und ja, er redet mit, oder Gott redet mit ihm und das ist eine bemerkenswerte Aussage, wie man mit einem Freund redet. Also offensichtlich hatte er auch eine sehr besondere Gottesbeziehung. Aber ihr erinnert euch, Mose war sage und schreibe 80 Jahre alt, als diese Berufung ihn erreichte. Und da stellt sich ja schließlich fast jeden Tag die Frage, wie geht es eigentlich nach mir weiter? Wer folgt mir? Und wir wissen aus der Bibel, dass er noch 40 Jahre hatte, also er wurde 120 insgesamt. Und trotzdem, natürlich stellt sich die Frage, wie geht es denn weiter? Heute ist also nun die letzte dieser relativ vielen Mose-Predigten. Und da dachte ich, es wäre doch interessant, die Frage zu stellen, ob und wie Mose seine Nachfolge regelt. Wie er also sich als Teamplayer erweist, auch in Bezug auf das eben, was nach ihm kommt. Der Exodus war ein Riesenprojekt gewesen, die Einnahme des gelobten Landes ebenso und letzteres war Mose verwehrt, weil er zusammen mit dem Volk einen Fehler gemacht hatte. In der Wüste Sinn heißt es da in der Bibel und deswegen sagte Gott ihm, dass er selber diesen letzten Schritt, das Volk in das gelobte Land führen, nicht gehen könne. Aber für Mose war das sicher ein Riesenthema. Wie geht es weiter? Er war sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. So viel war schiefgelaufen in dem Volk und immer wieder war er der gewesen, der das Volk zurückführte. Und wie geht es weiter, wenn er nicht mehr da ist? Übrigens ein Thema, ja, das viele von uns beschäftigt, auch in der säkularen Welt. Also Unternehmensnachfolge zum Beispiel oder Jobnachfolge, wenn du irgendeine Tätigkeit hattest, die vielleicht eine besondere Herausforderung war, ist ja für viele Leute, für viele Chefs in der Wirtschaft ein Riesenthema. Vielleicht kennt ihr den Spruch, ein alternder Unternehmer ruft seinen Personalchef zu sich und gibt ihm einen Auftrag. Suchen Sie in unserem Unternehmen einen Mitarbeiter, der dynamisch und kompetent ist, der das Zeug hat, einmal an meine Stelle zu treten. Und wenn Sie ihn gefunden haben, dann schmeißen Sie ihn raus. So kann es auch gehen. Also die Frage der Nachfolge stellt sich an vielen Stellen. In Unternehmen ist das, ist das so, im gewissen Sinne vielleicht auch in Familien. Ich meine, da ist das durch die Kinder vielleicht noch ein bisschen klarer geregelt, aber auch da ist es ja so, ob bestimmte Werte vielleicht, die uns als Familie wichtig sind oder so, dass die weiter transportiert werden, auch in die nächsten Generation. Und bevor wir in die Texte einsteigen von heute, auch noch ein Beispiel, das ihr vermutlich alle kennt. Da wird nämlich alle paar Jahre in Rom ein Nachfolger gesucht. Das Ganze nennt man Konklave. Und wenn ein neuer Papst gesucht wird, dann sind wahlberechtigt all die Kardinäle, die ihr 80. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Aber Kardinal musst du erst mal sein. Und das wird man nicht mit 25 oder 35 in aller Regel, sondern da hat man schon ein paar mehrere Jahre auf dem Buckel. Benedikt, der deutsche Papst, war 78, als er gewählt wurde. Franziskus, unwesentlich jünger, 76. Aber das ist ja derzeit so: beim amerikanischen Präsidenten ist das nicht viel anders. Also von daher, ja, Nachfolge ist ein Riesenthema, aber dort kann es nicht irgendjemand werden, sondern nur aus der Riege derer, die 80 Jahre und jünger sind, aber Kardinäle sind, dann ist es irgendwann so weit, dass der berühmte weiße Rauch aufsteigt. Aber ich dachte auch hier an die CGM, ich habe mich ja vor Jahren mit dem 100-Jährigen bestehen und dann auch mit der Historie der Gemeinde relativ viel beschäftigt. Und ich dachte, das ist hier auch immer so ein Thema gewesen. Das ist in der Geschichte der Gemeinde kein ganz leichtes Thema gewesen. Wenn man mal von den ersten zwei Jahren der Gemeinde absieht, hat dann jemand, Emil Humburg hieß der, über viele Jahrzehnte diese Gemeinde geleitet. Er ist 1965 gestorben, da war er 91 Jahre alt und hat bis wenige Jahre vorher noch aktiv hier Gemeinde geleitet. Der nächste wurde 1965 berufen, Gotthard Schwass, und gab 1980 ab, war 15 Jahre hier, aber als er abgab, war er 80. Und als er berufen wurde, demnach, war er 65. Dann kam mein direkter Vorgänger, der war schon noch mal ein bisschen jünger, als er berufen wurde, 53, und gab mit 66 ab. Das war noch vergleichsweise normal. Und als wir dann hierher kamen, da war ich 37, und da hatte ich mir irgendwann mal ausgerechnet und habe gesagt, die Gemeinde hat seit 1911 kein Versprecher, seit 1911 nicht einen so in Anführungsstränge jungen Pastor gehabt, wie ich es war, als ich hierher kam. Also die alten Männer haben hier dieses, die, die Jahrzehnte geprägt. Das mag schöne Seiten haben, aber ich glaube auch problematische Seiten. Im geistlichen Kontext ist diese Frage mehrmals in der Bibel relevant. Wer folgt mir nach? Paulus entdeckt einen Timotheus und leitet diesen an. Ein alttestamentlicher Prophet wie Elia findet einen Elisa, dem er irgendwann seinen Prophetenmantel umhängt. Bei den Königen Israels gab es manche Geschichte, wo es eben immer wieder um die Frage von Nachfolge ging. Und es gab auch Propheten jünger, die einem erfahrenen Propheten nachgefolgt sind und von ihm gelernt haben. Also ohne dieses Wort Nachfolgeregelung überhaupt zu verwenden, ist das Thema häufig in der Bibel. Ein super relevantes Thema für alle, und jetzt spreche ich mal so die Leute meiner Altersklasse und vielleicht auch darüber an, ein super relevantes Thema für den älter werdenden Menschen. Und für die Jüngeren auch, denn sie sind schließlich die nachfolgende Generation. Also wie können wir im Team miteinander unterwegs sein? Der eine, wie gesagt, so im Bild auch von dem, was Amanda gesagt hat, wie können wir im Team miteinander unterwegs sein? Und irgendwann eben diesen Staffelstab, das Bild könnte man ja auch verwenden, weiterreichen. Warum ist dieses Thema so wichtig? Ich glaube, wirklich loslassen kann nur der, der ein versöhntes Leben führt. Dann muss man nicht loslassen, sondern dann kann und will man loslassen. Und ich glaube, wie viel Unversöhntes kann sich in einem Menschen ansammeln, wenn ich dann an mein Leben vielleicht denke und an verpasste Chancen denke, an unverheilte Wunden denke oder sie erlebe oder auch an Gottes vielleicht für mich manchmal unverständliche Wegführungen, Wie viel Unversöhntes kann sich in einem Leben ansammeln, wo man mit diesem Weiterreichen des Staffelstabes dann richtig Mühe hat. Und wie schwer tragen manchmal Menschen daran, ich habe das nicht so, man ist ja manchmal ein bisschen dichter auch an Menschen dran in meiner äh, Aufgabe, wenn Sie eben auf die letzte Wegstrecke einmünden, wenn sie den Tod vielleicht in Tagen, Wochen, Monaten vor Augen haben und da kann man spüren, wie stark Menschen manchmal auch Lasten tragen, wenn sie eben nicht versöhnt sind mit ihrer Lebensgeschichte und vielleicht auch mit Menschen um sie herum wenn sie nicht loslassen können, weil sie ja noch so viel Unerledigtes letztlich haben und nicht rechtzeitig die Dinge auf die Reihe gekriegt haben. Das kann für manchen alten Menschen eine ganz schwere Last sein. Darum wäre meine oder das eine der, der Dinge, die mir ganz wichtig sind, mit dieser Versöhnung mit sich, seiner Lebensgeschichte mit den Menschen um mich herum, kann man gar nicht früh genug beginnen. Und loslassen muss man einüben. Wir haben in der Familie das so ganz besonders erlebt, als Sabines Eltern starben. Die starben beide sehr früh. Ihre Mutter war noch nicht 60 Jahre alt. Ihr Vater war gerade ein bisschen über 60 Jahre Bei ihrer Mutter war das erwartbar, weil die sehr krank war. Aber ihr Vater ist so von heute auf morgen gestorben. Da war keine Vorahnung, dass das sein könnte oder so. Und er war jünger, als wir heute sind. Und da habe ich das empfunden, wie wichtig es ist, dass man versöhnt ist weil das im gewissen Sinne den Abschied, so früh er auch war, irgendwie leichter gemacht hat, weil man wusste, da ist eben nicht noch irgendwas, was man hätte alles tun müssen. Dann kommen ja die ganzen Konjunktive manchmal an dieser Stelle. Also mit Versöhnung, mit deiner Lebensgeschichte, mit dem, was vielleicht auch nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast, auch in Bezug auf die nächste Generation, die nach dir folgt, Versöhnung. Das, damit kann man nicht früh genug beginnen. Und wir wollen ein letztes Mal jetzt in dieser Reihe von Mose lernen und ich möchte einen Text lesen aus dem 4. Mose 27, ab Vers 12, ein paar Verse. Der Herr sprach zu Mose, steig auf das Gebirge Abarim und schau dir das Land an, das ich den Israeliten geben werde. Und wenn du es gesehen hast, wirst du wie dein Bruder Aaron mit deinen Vorfahren vereint werden. Das ist eine schöne Formulierung, ne? Du wirst mit deinen Vorfahren vereint werden, denn in der Wüste Zinn habt ihr euch meinen Anweisungen widersetzt. Das war genau das Problem, warum Mose da eben nicht reinkam. Da sagte Mose zum Herrn, Herr, Gott alles Lebendigen, ernenne einen neuen Anführer für die Gemeinschaft. Gib den Israeliten jemand, der sie führt, damit das Volk des Herrn nicht wie eine Herde ohne Hirte ist. Der Herr antwortete, hol Josua, den Sohn Nuns, der vom Geist erfüllt ist, und leg ihm deine Hand auf. Lass ihn vor den Priester Eleazar und die ganze Gemeinschaft treten und setze ihn öffentlich in sein neues Amt ein. Mose machte es, wie der Herr ihm befohlen hatte. Er ließ Josua kommen und vor Eleazar und die ganze Gemeinschaft treten. Dann legte er ihm seine Hände auf, setzte ihn in sein Amt ein, wie es der Herr angeordnet hatte. Also Josua wird beauftragt, aber so also ganz aus heiterem Himmel, wie jetzt dieser Text es vielleicht vermuten lassen könnte, wie das hier wirkt, ist es nicht, wenn man die gesamte Geschichte des Exodus liest. Offensichtlich hatte Mose schon sehr frühzeitig empfunden, dass da ein besonderer Mann ist, der ihm aufgefallen war, ein junger Mann. Schon im zweiten Buch Mose heißt es, dass Mose dem Josua befahl, wähl dir Männer und kämpfe gegen das Heer von Amalek und so und dann kommt die Geschichte, über die wir hier auch nachgedacht haben, wie die Hände des Mose gestützt werden beim Gebet, weil er den ganzen Tag betete und solange seine Hände oben waren, siegte Israel und wenn seine Hände sanken und das da war, Josua spielte eine große Rolle. Und ein bisschen später als Mose zu dem vielleicht, sagen wir mal, besondersten Moment seines bisherigen Lebens, und da gab es viele besondere Momente, aber zu seinem vielleicht besondersten Moment seines bisherigen Lebens aufbrach, dass er nämlich von Gott auf den Berg Gottes zu einer Gottesbegegnung gerufen wurde, wo er dann die zehn Gebote und so weiter, die Gesetzestafeln bekam. Da heißt es, dass er Josua mitnahm. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir auf den Berg und bleib eine Weile hier. Ich will dir die steinernen Tafeln geben, auf die ich meine Gesetze und Gebote geschrieben habe, um mein Volk zu unterweisen. Da bestieg Mose mit seinem Diener Josua den Berg Gottes. Also der Josua war dabei, der war, hat mit Mose einen, oder Mose mit ihm ein ganzes Stück ihres Lebens geteilt. Er war sowas wie ein Schüler, sowas wie ein Jünger des Mose. Und der Herr sprach mit Mose von, an, von Angesicht zu Angesicht, heißt es, wie einer, der mit seinem Freund redet. Dann kehrte Mose in das Lager zurück, doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie interessante Aussage, er verließ das Zelt der Begegnung nie. Zelt der Begegnung wisst ihr vermutlich, ist diese sogenannte Stiftshütte, also der Vorläufer des Tempels war für ein wanderndes Gottesvolk brauchte man auch sozusagen eine wandernde, einen wandernden Tempel in Anführungsstrichen, nämlich diese Stiftshütte, ein Zelt und äh, das hatte die Bedeutung, dass dort eben die Gegenwart Gottes in besonderer Weise und verdichteter Weise war und von Josua heißt es, er verließ diesen Ort, wo man Gott begegnete, nie. Er suchte die Gegenwart Gottes. Und dann kommt es schließlich so, dass Mose, der ja wusste, dass er selber nicht in das gelobte Land gehen sollte, dann zwölf Kundschafter, oder manche Übersetzungen sagen auch Spione, weil die in dieses Land ja hineingingen, zwölf Kundschafter wurden ausgewählt, um das Land, in dem Milch und Honig fließt, zu erkunden und Mose sendet im Auftrag Gottes diese zwölf Kundschafter aus und sie kommen zurück, zurück und berichten von Milch und Honig, von einem fruchtbaren Land. Aber bis auf zwei haben sie alle Angst und sagen, das Volk, ist, das werden wir nicht besiegen, die sind so stark, da gibt es Riesen. Und sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, dann wären wir schon tot. Aber zwei der Kundschafter, nämlich einer von ihnen war Josua, die zerrissen ihre Kleider. Das war so ein, ein, ein antiker Ritus, dass du sozusagen, ich sag mal, ja, mit, mit allem, was du bist und hast, auch ein Stückchen protestierst gegen das, was da läuft. Die zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Das sagten nicht alle zwölf, das sagten nur zwei, die anderen hatten Angst, sie schieben Paranoia und wollen nicht diesen, diesen, äh, diesen Weg gehen. Aber Josua ist einer von den beiden und der Mann ist offensichtlich dem Mose früh aufgefallen. Er hat sich in diversen Aufträgen bewährt, er hat ihn mitgenommen, als besondere Gottesbegegnungen bevorstanden und schließlich ist er eben einer dieser zwölf, die das gelobte Land erkunden sollen, auch ein besonderer Auftrag und im Gegensatz zu den anderen, die zurückkommen und Angst haben, hat er keine Angst, sondern er vertraut auf Gott. Und als dann die Situation eintritt, dass Mose einen Nachfolger suchen und berufen sollte, da war es im gewissen Sinne naheliegend, dass die Wahl auf Josua fiel. Und es findet im gewissen Sinne ein geordneter und geistlich ja, geplanter fast Übergang statt, Mose soll, wie das so schön formuliert wird, zu seinen Vätern versammelt werden und Mose lässt los und das ist nicht selbstverständlich, denn wenn man die ganze Geschichte des Exodus liest, dann stellt man fest, so oft ist das Volk von den Weisungen Gottes abgewichen und sie haben gemeckert und gemurrt und haben gesagt, wären wir doch in Ägypten geblieben, obwohl sie da Sklaven waren und Mose war immer wieder der Einzige, der sozusagen sie zurückrief und der Gott suchte und sagte, was machen wir denn jetzt? Und Gott antwortete und so weiter und so fort. Mose hätte doch mit Fug und Recht sagen können, wenn ich nicht mehr da bin, hier, dann fliegt der ganze Laden auseinander. Das ist so oft passiert, dass die Leute nicht wollten und so weiter. Aber Mose kann offensichtlich loslassen und Josua kann starten. Wie kann so ein Prozess gut gelingen, dass man sich als Team an dieser Stelle vergibt? Der eine gibt ab, der nächste übernimmt Gemeinde, aber auch Familie, auch im Job, was weiß ich, ein Arzt übergibt seine Praxis an irgendjemand anders, ein Unternehmer, sein Unternehmen, deine Leitungsposition, die du hattest, da muss jemand gefunden werden, der wieder in diese Leitungsposition hineinkommt. Es gibt alle möglichen Varianten, wo diese Übergabe gut funktionieren sollte, auch in einer Gemeinde wie unserer. Und denn die Leute die sozusagen abgeben sollen, den Staffelstab, dann der Flaschenhals sind, an dem sozusagen alles irgendwie, ja, wo alles durchmisst, dann wird es problematisch. Und ich glaube, jeder von uns hat so Situationen vor Augen, wo es vielleicht gar nicht erfreulich war und manchmal vielleicht sogar ein bisschen zum Fremdschämen ist, wenn jemand den Moment verpasst, rechtzeitig aufzuhören und abzutreten. Und wir wollen eben heute nachdenken und da, dass keine, ich sag mal, so eine Art, ohne mich läuft hier nichts, Narzissmus aus dem Boden gestampft wird im Reich Gottes. So, ne? Ich bin der Wichtigste, ohne mich läuft hier nichts, so ein auf sich selbst fixiert sein. Das sagt man ja zu den Narzissten, dass das so eine Macke ist, die Menschen da haben. Schauen wir uns also Mose an. Ich glaube, wer loslassen will, und der kannst du... Im beruflichen, das kannst du im gemeindlichen, das kannst du im familiären in deine persönliche Lebenssituation wo auch immer übertragen. werden. loslassen kann, kann, nur der, der ein versöhntes Leben führt mit den Menschen seines Umfeldes, aber auch mit den mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Jeder von uns hat schöne Dinge in seiner Lebensgeschichte, hat aber auch schwere Dinge in seiner Lebensgeschichte. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber wenn ich das so sage, dann, dann denkst du an bestimmte Dinge, die eben in deinem Leben auch nicht so einfach vielleicht sind oder gewesen sind. Und auch damit muss man sich versöhnen und sagen, Gott hat mir vielleicht Dinge zugemutet, die ich in gewissem Sinne nicht verstanden habe, aber ich will mich damit versöhnen, weil ich glaube, dass das zu einem Reifeprozess vielleicht auch gehört hat, den er mir aus Gründen, die ich nicht im, im, im Detail nachvollziehen kann, zugemutet hat. Wenn man also irgendwann an den Punkt kommt dass man loslassen muss, dann ist es schön, wenn man es kann und auch will und eben nicht äh, dazu gezwungen wird. Und ich glaube schon, und das kann man dann mit Beispielen mit Menschen, an die man denkt, äh, bebildern, dass es nicht immer leicht ist, im Alter zu, dies so zu machen, sondern dass manche Menschen eben doch vergleichsweise unversöhnt und damit im gewissen Sinne unvollendet ihre Lebensgeschichte auf dieser Erde abschließen müssen. Wie viel Unversöhntes kann sich in einem Menschenleben ansammeln, an verpassten Chancen oder auch an irgendwelchen unverheilten Wunden, aber auch an Gottes, sagen wir mal, unverständlichen Wegführung, wo du sagst, das hätte ich mir anders gewünscht, Gott, Warum machst du das so? Und dann gibt es diese vielen Konjunktive. Hätte, könnte, wäre es doch so und so gewesen. Du musst, jeder von uns, sich versöhnen mit seiner Lebensgeschichte, mit den Menschen um uns herum. Das ist super wichtig. Denn jede Lebensgeschichte hat ja einen Vorlauf. Menschen vor mir haben einen Segen hinterlassen und ich bin kein Einzelstück ohne Verbindung, sondern ich bin verbunden mit denen, die vor mir da waren und ich bin verbunden mit denen, die nach mir kommen. Und als, das geht jedem vermutlich so, wenn man in sein berufliches und sonstiges Leben startet, das war bei mir auch so, als man jung war, da hat man, ist man mit der Frage aufgebrochen, was man alles bewegen kann und bewegen möchte. Und irgendwann stehen wir vor der Frage, was wir denn hinterlassen wollen. Was bleibt denn? Und von Mose, glaube ich, kann man lernen, es geht um Zukunft und ein gelingendes Leben, denn den Text lese ich jetzt nicht, am Ende des fünften Buch Moses singt Mose ein Lied und das ist sehr ausführlich in einem langen Text dort dargestellt. Und er schwört das Volk nicht auf sich ein, sondern er schwört das Volk auf Gott ein. Nicht so sehr seine Lebenserfahrung ist das Maß, ihr müsst es so machen, wie ich es gemacht habe, sondern vor allem ihre gemeinsame Gotteserfahrung, die will er dem Volk mitgeben. Also, mit einem versöhnten Leben, sowohl was Menschen anbetrifft, was Kollegen anbetrifft, was, was, was ich Familie anbetrifft, was Gemeinde anbetrifft, mit einem versöhnten Leben kann man gar nicht früh genug beginnen. Dieses Loslassen und den Staffelstab weiterreichen, den Ball weiterspielen, das muss man sicher üben. Und das kann nur, wer nicht mit sich selbst, wer nicht sich selbst, sondern wer Gott ins Zentrum seines Lebens letztlich stellt, wenn, wo Gott das A und O ist. Wenn alles so weiterlaufen muss, wie ich es gemacht habe, dann stimmt irgendwas von der inneren Verfasstheit nicht. Mose wusste, und das wird, wenn man diese letzten Texte, das ist ja ein bisschen mehr, als wir jetzt hier heute in diesem Gottesdienst lesen können, diese letzten Texte, bevor er dann stirbt, liest, er wusste, es ist alles Gottes Sache. In seiner Freundlichkeit, sozusagen Gottes Freundlichkeit, hat er mich, wo sie ein paar Jahre mitarbeiten lassen. Aber es liegt an ihm und nicht an mir. Im ersten Gründerbrief gibt es eine nette Passage, wo man sehen kann, dass Leute sich selbst ins Zentrum stellten und meinten, es muss so laufen, wie sie es meinen. Die einen hielten es mit Apollosstädter, die nächsten hielten es mit Kephas, die dritten hielten es mit Paulus, die vierten hielten es mit Christus. Das war auch noch eine Fraktion in dieser Gemeinde. Und die meinten immer, es muss so laufen, wie wir es denken. Und Paulus sagt, nee, Freunde, und benutzt ein anderes Bild, nicht Fußball oder Staffelstab. Er sagt, das ist so, der eine pflanzt etwas, der nächste begießt etwas, der dritte, was was ich, düngt und macht und tut, aber Gott sagt, er gibt das Wachstum. Gott ist im Zentrum mit dem, was, was da läuft und nimm dich in deiner Aufgabe, so wichtig sie ist, nicht überwichtig, sondern du bist ein Teil in der Geschichte Gottes und das ist bei Mose sehr, sehr schön zu sehen, denn man hätte ja sagen können, das wäre noch so ein Award für Mose, so, so, so ein Preis gewesen, den er sich hätte an die Brust heften können, wenn er dann schließlich nach 40 Jahren Wüstenwanderung das Volk ins gelobte Land hätte bringen können, sozusagen das große Ziel ist erreicht und, und alle möglichen Ehrungen und der Mose und das wird der tolle Typ. Das ist ihm verwehrt geblieben. Aber das war offensichtlich, wenn man diese letzten Texte liest, kein Problem für ihn, weil er wusste, Gottes Sache mit seinem Volk geht weiter. Es hängt nicht alles an ihm. Wer also festhält an seiner Aufgabe, anders als Mose es machte, der misstraut eigentlich der nächsten Generation, aber nicht nur das. Im Grunde misstraut er Gott, weil es ja ohne mich nicht weitergeht, angeblich. Ich habe ein paar Freunde in einer geistlichen Kommunität, oder kenne die da ganz gut, offensive junger Christen. Das ist eine evangelische Kommunität, wo also diese Leute nach einer bestimmten Regel, wie man das früher so hatte in den Kommunitäten, ein Benedikt hat mit Leuten zusammengelebt und der Orden hat heute eine Benediktinerregel zum Beispiel. Und diese haben eine geistliche Regel formuliert, ich kenne da ein paar Leute ganz gut und das ist interessant, was sie in diese Regel hineinschreiben. Es steht nämlich, mit zunehmendem Alter ist die Bereitschaft gefordert, loszulassen. Dieser geistliche Weg gehört zum schwersten und befreiendsten in unserem Leben. Wir kommen der Ewigkeit näher. Wirst du älter, so sei großherzig mit den Jüngeren. Freue dich an ihnen und achte ihren Mut und ihre Entschlossenheit. Trage ihre Herausforderungen und Schwierigkeiten im Gebet. Christus will seine Botschaft und sein Leib mit jeder Generation neu zum Klingen bringen. Ich fand diesen Satz besonders bemerkenswert. Der, der geistliche Weg des Loslassens gehört zu dem schwersten, aber auch zu dem befreiendsten im Leben, weil ich sozusagen weiterreichen kann, den Ball weiterspielen kann. Loslassen, das ist deutlich, heißt nicht fallen lassen, ich sozusagen sage, seht zu, wie ihr klarkommt, sondern heißt weiterreichen. Und jetzt doch noch ein Vers aus dem fast Schlussteilabschnitt des fünften Buchs Mose, wo ja dann der Tod des Mose äh, auch beschrieben wird. Da heißt es, und Mose rief Josua wiederum und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei getrost und unverzagt, denn du wirst mit diesem Volk in das Land gehen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, und du wirst es unter sie austeilen. Also Mose kann loslassen, kann sagen, jetzt ist es dein Job, Josua. Ich habe dich vorbereitet, habe dich mitgenommen, als es auf den Berg Gottes ging, habe dich sozusagen in den, in den Kampf geschickt, als die Feinde sozusagen uns überwältigen wollten, habe dies und das und jenes gemacht und jetzt ist es dein Job, ich reiche das weiter. Ich bin sozusagen der, der loslassen kann und sagen, äh, die, die Aufgabe, die jetzt kommt, die ist dein, liegt in deiner Verantwortung. Also zu einer gelungenen und das hört sich jetzt so an, als wenn man so sagt so letzte Wegstrecke nicht denn das ist dann, vielleicht muss man noch ein paar Jahre älter werden mag schon sein, aber zu einer gelungenen letzten Wegstrecke gehört es, die nächste Generation stark zu machen, damit sie das Werk Gottes weitertragen können und versöhnt zu sein mit ihnen und der eigenen Lebensgeschichte. Und wer so loslässt, glaube ich, der kann dann wirklich eines Tages, wann immer das sein wird, aber wir wissen es aus unserer eigenen Familie und jeder weiß das, manchmal kommt es früher, als man denkt, der kann dann auch irgendwann das Zeitliche segnen und frei sein für den nächsten Segen Gottes, nämlich einen ewigen Segen, der jedem geschenkt wird, der ihm hier folgt. Ich möchte beten. Vater, danke für dein Wort. Und ja, es ist für jeden von uns irgendwo irgendwann so, dass wir loslassen müssen von bisherigen Verantwortungen, von bisherigen Zusammenhängen und Menschen weiterführen vielleicht, was wir begonnen haben oder wie auch immer. Und ich bitte dich, dass wir versöhnt leben können mit unserer eigenen Lebensgeschichte, den guten Erfahrungen, auch den, wie wir vielleicht so spüren, defizitären Erfahrungen, aber auch versöhnt leben können mit Menschen unseres Lebensumfeldes, sei das im Gemeindlichen, im Familiären, im Beruflichen, wo auch immer, dass wir als Versöhnte ja, loslassen können und dann irgendwann auch hier unseren letzten Atemzug tun, wohl wissend, dass das nie das Letzte ist, sondern das Eigentliche erst kommt. danke dir für diese ja, interessante Geschichte, wie das bei Mose und Josua war, und ich bitte dich, dass jeder von uns, dass es jedem von uns gelingt, das in die eigene Lebenssituation, in das eigene hinein zu übersetzen, was es bedeutet, versöhnt zu sein mit dir, mit Menschen, mit der eigenen Geschichte. Und danke, dass wir das auch für den gemeindlichen Kontext wissen. Es hängt nie an uns, sondern es bist immer du, der das Zentrum, der Herr der Gemeinde, der Geschichte ist. Wir dürfen eine Weile mitmachen, aber auch fröhlich weiterreichen, weil du, als der, weil du der bist, der das Wachstum gibt. Danke für dieses Nachdenken über so wichtige und grundsätzliche Fragen unseres Lebens. Und wir bitten, dass wir Menschen sind, die deren Leben durch dein Wort geprägt ist. Amen.